0: France Bleu, Poitou. France de l'histoire avec notre ami Patrick Citeau qui aime bien se balader dans notre région avec les histoires du Poitou. Nous allons aujourd'hui à Saint-Jean-de-Toire. C'est une commune notamment marquée par la présence d'une abbaye et qui n'a pas toujours porté ce nom. Salut Salut Alors cette abbaye, parlez-moi un peu de ça Patrick
1: la commune porte en effet le nom de saint jean de Thouars depuis 1910. Elle s'appelait auparavant Saint-Jean-de-Bonneval. Ainsi, la première mention écrite et attestée du village apparaît dans une charte signée par le roi Lothaire précisant la fondation de l'abbaye Saint-Jean-de-Bonneval. Mais de quelle époque date cette première citation Nous sommes en l'an 973. L'abbaye a pour vocation de servir de pur refuge aux jeunes filles. Elle a également pour originalité d'être dirigée par des abbesses. Au fil des décennies, elle acquiert une grande puissance. Mais au XVIe siècle, l'avènement du protestantisme séduit quelques religieuses de l'abbaye. En 1557, l'abbesse Philippe de Chastainier et huit religieuses partent ainsi en Suisse, rejoindre Calvin, pasteur emblématique de la réforme protestante. L'église et l'abbaye sont incendiées durant cette période de guerre de religion. La communauté religieuse de Saint-Jean-de-Bonneval vit ensuite une période de déclin. Et comment
0: évolue l'abbaye en fait par la suite
1: L'arrivée de l'abbesse Isabelle de Vivonne donne un nouvel élan à l'abbaye au début du XVIIe siècle. Dès 1625, elle la fait rebâtir. Elle restaure ainsi la puissance de cette institution religieuse. Mais la révolution met un terme à cette histoire. L'abbaye est vendue en 1791 et rasée. Au siècle suivant, une autre révolution, industrielle celle-là, impacte le développement de la commune. Elle est ainsi traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux dès 1840. 82. La gare est implantée à l'écart du village, au lieu dit la cosse. L'industrie de la chaux transforme également le paysage économique local. La commune compte au moins 7 fours à chaux. Cette nouvelle industrie répond aux besoins importants des agriculteurs qui pratiquent alors le chaulage. Cette technique leur permet d'amender les sols pauvres pour augmenter les rendements céréaliers. La plupart des fours à chaux-toircés cessent leur activité à la veille de la Première Guerre mondiale. Après l'Abbaye, c'est ainsi un nouvel épisode de l'histoire de la commune qui s'achève avant qu'elle ne se poursuive jusqu'à notre époque. C'est une histoire à retrouver tout de suite sur
0: francebleu.fr